0: Ja, jeg vil lige starte med at sige, at når jeg lyder meget forkølet, så er det, fordi jeg er meget forkølet. Jeg er blevet ramt af den her mega-forkølelse, som rammer mange af os for øjeblikket. Og i går troede jeg faktisk ikke, det havde været muligt at gennemføre det i dag. Men det lykkedes med kodimagnyl og andet godt. Men hvis stemmen pludselig rydder sammen, så udsætter vi resten til næste gang. Fordi... Øh, det nytter ikke noget at få den overastrængt for meget. Nå, men øhm, jeg skal i hvert fald jo sørge for at have den her mikrofon, for jeg kan, jeg kan ikke tale helt så højt som jeg. Ja, hvorfor synger vi nu den? Ja, det var besluttet mange måneder før denne her. Sag om, om, om at føle sig krænket og jeg ved ikke hvad over den danske sang jeg har aldrig følt mig krænket over den selvom jeg hverken er ung eller nogensinde har været blond men, men øh, når jeg valgte den helt automatisk så er det fordi det er den sang efter min mening der egner sig allerbedst til fællesang prøv at lægge mærke til når vi begynder på vers 3 så syng der Danmark der hjertetale der synger alle med det kan alle og det er jo heldigvis sket det, at højskole med 50 års forsimkelse eller noget i den retning fik skiftet det der gamle logo, de havde om det var de danske skjalle, der sang fra en eller anden sang om forårene på live eller og Holger Danske Smukke eller hvad det nu var, og fik den skiftet ud med, så syng der Danmark og hjertet talt. Det blev jeg så glad for, de har stadigvæk den der gamle skjald, men det gør vel ikke helt så meget. Så, øhm Derfor synes jeg, at den er for mig indbegrebet af fællessang. Og den bruges også tit som fællessang af samme grund. Nå, men det var forklaringen, og som sagt beslutningen var truffet før alt det her skete, men jeg syntes på den anden side ikke, at jeg ville lade mig tyrannisere, at der var nogen, der ikke kunne lide Jeg håber at ikke nogen her føler det provokerende. Se, sidste gang, der holdt jeg op øh, efter at have fortalt lidt om Nationalbanken, hvor jeg startede i, øh, i 1990. Nej, jo i 1990, ja. Og øh, hvordan jeg ja, i de første år var Hoffmeyers øh, deputy, og hvordan det ligesom fungerede i de første år. Jeg forklarede også, at Nationalbankloven er gammel, fra 1936, altså hjælperen maj. og øh, at meget af det, der står i hende, det gør man ikke mere. Det får man dispensation fra, eller lader være at gøre. Og meget af det, man gør, det står ikke i loven. Så sådan er det bare. Men efterhånden, som behovene er øh, opstået, så har Nationalbanken med den til enhver tid siddende regeringens accept, og i øvrigt med bred politisk accept, tilpassede sin virksomhed inden for lovens brede rammer et afgørende spørgsmål i EU har været at centralbankerne herunder også vores nationalbank skulle være uafhængige og ikke underkaste styring fra regeringen det er, de nu, det, er det de nu har problemer med i Italien så jeg lige i avisen i dag men det er et af de væsentlige krav i, eh, centralbank, til eh, centralbankernes rolle i Europa og det krav, det gælder både euro -medlemmer og ikke-medlemmer. Vi sendte den gamle lov til test, og den bestod den. For der var et afgørende krav, nemlig det, at centralbankchefen skal være udnævnt for en fast periode på mindst fire år. Det er man godt nok ikke i Danmark. Men der er man udnævnt, indtil man bliver 70, og det vurderede man som lige så godt. Hvorfor nu den regel? Jo, fordi man vil ikke have, at politikerne kan gå ind og afskedige øh, en centralbankschef, der på et eller andet tidspunkt ikke gør lige det, der er politisk opportunt. Så derfor denne uafhængighed. Så loven fra 1936 lever videre, og vi kan jo se, om den får 100 års jubilæum i 2036. I den brede offentlighed er Nationalbanken især kendt for sin oprindelige opgave udstilles af sædler og mønter. Og selvom langt de fleste betalinger i dag sker med kort og bankoverførsler, spiller sedler og mønter dog stadig en rolle i samfundet. Dels er der grupper, der foretrækker at bruge kontanter, enten fordi de ikke bryder sig om alt det med IT, eller kun kan styre deres økonomi med det gamle kudmulutsystem, som jo slet ikke var så ring endda. Dels er der mindre børn, hvor penge af mønter, og som godt kan lide at putte dem i sparegøjsen og Man kan nok heller ikke se bort fra rollen som backup for det elektroniske betalingssystem, der jo kan komme ud for længere varene ned. Men store sædler spiller en rolle i illegale transaktioner af forskellige art. Derfor diskuterer man under tiden berettigelsen af de meget store sædler. Vores tusindkronesædel, blandt andet, men det er nu ikke en af de største euro er op i større denominationer. Men politikerne er begyndt at bløde op på den traditionelle ret til altid at kunne betale med kontanter. Med udgangen af 2018 var der i Danmarks sædler i omløb som man kalder det, for 65 milliarder kroner. En betydelig del af de sædler løber nok ikke ret meget men ligger i bankbokse, og mange af mønterne er givetvis forsvundet. Bare tænk på, hvor meget I har i lommen, når I kommer hjem fra udlandet, som så bliver lagt et eller andet sted. Øhm, når sæder er færdigt tryk på sædetryggeriet, så er det det, der hedder tryksager. Ganske vist tryksager med mange særlige sikkerhedselementer, men værdien af dem er kun trykomkostningerne om de er trygt i Havnegade eller et andet sted i verden, er aldeles ligegyldigt. Det har pressen fået helt gal i halsen nu her, da man begynder at trykke sædler i udlandet. Det er først, når sædlerne kommer til Nationalbankens hovedkasse, og derfra sendes i omløb i samfundet via pengeinstitutterne, at de bliver til sædler med den rådtrygte værdi, 50, 100 osv. op til 1000 kroner. Og så optræder de som et passiv på Nationalbankens balance. Det er altså Nationalbankens gæld til dem, der har haft sædlerne. Nationalbanken får altså meget mere for sædlerne, end de har kostet at producere, som tryktager. Med et gammelt begreb udgør forskellen den såkaldte møntningsgevinst, som Nationalbanken indkasserer på samfundets vegne. Det engelske ord er Singeridge. Begrebet stammer fra dengang konger og fyrster lod guld og sølv lå til mønter og så snyde lidt på væk. De mange sikkerhedselementer på moderne sædler er lavet for at hindre som jo dybest set også er en form for ulovlig tilegnelse af myndningsgevinsten. En særlig personlig fornøjelse ved at være Nationalbankdirektør er, at de tre direktørers underskrift på skift trykkes sammen med underskrift på sædlerne. Det er en reminiscens fra dengang alle Nationalbankens sædler som gældsbreve, blev underskrevet i hånden af to ansatte med prokurer. Da jeg gik på pension, forærede Nationalbanken mig et sæt af de seneste pengesedler, alle med min underskrift og fint indrammet. De hænger i mit køkken, og især genstand for børnebørnenes beundring. Nationalbankens traditionelle hovedinstrument i pengepolitikken er diskontoen. Oprindelig den rente, der blev brugt ved vekseldiskontering. Som nævnt, i det sidste foredrag havde man i 70'erne og 80'erne behov for en stram pengepolitik for at fremme erhvervslivets låntagning i udlandet. Men for at undgå alt for høje renter og de negative indlandske konsekvenser af det, havde man i stedet for renten brugt det der aftalesystem, som jeg fortalte om sidst, til at sikre låntagningen. Diskontoen var imidlertid stadig den officielle rentesats, som for eksempel fremgik af visse lov og den slags ting. Det blev brugt til aftaler og kontrakter. Så det var lidt upraktisk, at den var kommet helt ud af trikt med renteniveauet i samfundet, og derfor foretog Nationalbanken i 90'erne en normalisering gradvist af niveau, men netop som en normalisering, uden at de enkelte ændringer skulle have et pengepolitisk genel. Men det, der virkelig kom til at betyde noget i rentepolitikken, blev dog i stigende grad renten på Nationalbankens indlån fra pengeinstitutterne og udlån til pengeinstitutterne. Det var en mere fleksibel rente, der heller ikke var omgivet af så mange formalier eller så stor politisk interesse som diskontoren. Og der blev brug for al mulig fleksibilitet i 90'erne, hvor især det første år var stærkt præget af valutakriser, så alle midler måtte tages i brug for at opretholde fastgudspolitikken. Men det vender jeg tilbage til om lidt. Da Hauptmannen gik på pension, blev jeg formand for Nationalbankens jubilæumsfond, der uddeler legater og tilskud til kunsthåndværk og design, men også andre kulturelle formål. For eksempel musik. Fonden uddeler hvert år et legat. I den forbindelse laves der i november måned en udstilling af legatmodtagernes værker i Nationalbankens smukke og imponerende forhold. Der er adgang til forhallen for offentligheden i bankens åbningstid. Jeg kan kun anbefale, at man prøver at kigge indenfor. Men næste november er det ikke sikkert, at de kan lave det der, for jeg forstår, at de er nødt til nu at finde et andet sted at være i en overrække, fordi huset skal renoveres. Der både er både Asbjæs og andre sager. I begyndelsen af 90'erne blev jeg kontaktet af forhandværende bankdirektør i Privatbanken, Arthur Smigelov. Han spurgte, om jeg ville gå ind i Veluxfondens bestyrelse, hvor han var formand. Det ville jeg meget gerne, og der var heldigvis ikke noget til hinder for, at jeg kunne forene det med stillingen i Nationalbanken. Jeg kom til at sidde ti år i Veluxfondens bestyrelse, og efter et års pause var der så en ledig plads i bestyrelsen for Moderfonden, Vilumfonden, hvor jeg også var medlem i de ti år, man højst kan sidde der. Begge fonde er stiftet en af de helt store virksomhedsgrundlægger i det 20. århundrede, Willem Rasmussen en præstesøn fra manden. Ham nåede jeg desværre aldrig at træffe, men jeg kender mange medlemmer af de næste generationer i familien. Medlemskabet af disse to fondsbestyrelser gav mig et bredt indblik i mange sider af samfundet, fra museer og mange andre kulturelle formål til øjensygdomme fra nyskabende teknisk videnskabelig forskning til sociale projekter for børn og unge i Østeuropa og Grønland. I de sidste år, jeg var med, blev uddelingerne mere og mere rettet mod miljøopgaver. En anden henvendelse om en bestemtespost i begyndelsen af 90'erne måtte jeg desværre takke nej til, selvom det var lige i centrum af mine interesser. Jeg blev ringet op af daværende kulturminister Grete Rostbøl, der spurgte, om jeg ville gå ind i den første bestyrelse på det kongelige teater, som ministeriet var ved at etablere. Det ville jeg frygtelig gerne have kunnet sige ja til. Jeg synes ikke, det var muligt. Thomas og Johan var ansat på teatret, og Kasper drømte om at blive det engang. Så jeg ville risikere at føle mig endt en gang imellem. Og det er ikke rart. Og derfor sagde jeg nej tak til tilbuddet. Så min relation til teatret måtte være som mor og i som flit i arbonine. Det sidste er jeg stadig, og det første er jeg blevet igen. Nå, så kommer vi til valutakrisen. Det er sådan, måske lidt og stof. Men på den anden side, valutapolitikken spillede i alle mine år i nationalbanken en meget væsentlig rolle. Vi skulle forsvare... Den fastkurspolitik, som man tidligere nævnt besluttede sig for helt tilbage i 1982, det har jeg fortalt om, det var Henning Kristoffersen og Slytter, der, ind, der øh, sørgede for, at fastkurspolitikken øh, blev indført. Men jeg vil prøve her at give et indtryk af, hvordan vi håndterede nogle af de mest dramatiske år i valutapolitikken, hvor det ikke var så let at opretholde den faste kurs. Da jeg kom til Nationalbanken i 1990, var der bred enighed om i Danmark, at fastkurspolitikken havde været en succes. Alle politiske partier bakkede op omkring den. Beslutninger om valutakursændringer er regeringens. Heldigvis var skiftende regeringer i hele min tid i Nationalbanken, og i øvrigt også siden, stålsatte på, at vi skulle bevare den faste kurs. Først mod Danmark, senere mod EURO. Den løbende styring, styring og styringen i kriser, er derimod Nationalbankens ansvar. Nationalbanken kan anvende sine rentesatser, der udover diskontoen er renten af pengeinstitutternes indskud og renten af Nationalbankens udlån til dem, som jeg nævnte lige før. Man kan både ændre på rentesatserne og vilkårene. I alle mine 15 år i Nationalbanken, det 92-93 den valutarisk mest turbulente periode. En periode, man hvis godt kan betegne som valutaspekulanternes år. Der er rigtig meget teknik i styringen af valutakursen, hvis processen skal forklares grundigt. Det har jeg opgivet. Jeg prøvede først, men det blev for langt. Så jeg vil i stedet forsøge at give en nogenlunde forståelig beskrivelse af vores håndtering, af de vigtigste kriser i den periode, uden at gå i detaljer. Men det sker selvfølgelig på bekostning af en række enkelheder, som eventuelle fagfolk i salen vil bemærke. Men skidt med det. Rammerne for den danske valutakurspolitik var det europæiske valutasamarbejde, EMS, European Monetary System. Det var etableret helt tilbage i 1979, alle EU-landene deltog i princippet, men med lidt forskellige vilkår. Ideen var allerede dengang, altså i 79, at man gennem en stabilisering af kurserne mellem de europæiske valutaer skulle bevæge sig hen imod en situation, hvor man kunne etablere en egentlig økonomisk union med fælles valuta. Altså helt tilbage i 79 var det visionen. Førståel... <tryk> Undskyld. Fastholdelsen af kurserne krævede en nogenlunde ensartet økonomisk udvikling. Herunder især ensartet inflation og offentlig budgetsaldo. Tyskland havde af historiske grunde en særlig frygt for inflation, bare tænk på, hvad de havde prøvet. Og befolkningen accepterede derfor, at man førte en meget stram økonomisk politik for at begrænse prisstigningerne. Men ikke alle andre lande havde så let ved at føre en stram politik. De stærke lande, strammerne, var Tyskland og Holland. Danmark og Belgien var i den næste liga. 80'erne havde været nogen under år på valutamarkederne, dog med enkelte nedskrivninger af især Lyon. Italien havde, den gang som nu, en alt for stor statsskæld og vanskelig ved at gennemføre det, de besluttede i form af en tilstrækkelig konsekvent økonomisk politik. Omkring 1990 begyndte planerne om en økonomisk monetær union at tage form, blandt andet med arbejde i det lårkomitee, hvor samtlige EU-centralbankschefer havde plads. Det havde i første omgang en stabiliserende effekt på valutamarkederne der omkring 90. Også UK og Irland tilsluttede sig valutasamarbejdet. Sverige, Norge og Finland holdt også faste kurser efter en model, der skyggede ef samarbejdet De var jo ikke medlemmer af EF endnu. Valutaaftalerne så ud til at være et stabilt system, og det blev i stigende grad opfattet som en slags quasi-ømo. I historieskrivningen om valutakriserne i 1992-1993 nævnes det ofte, at det var det danske maj, nej til Maastricht-traktaten øh, ved folkeafstemningen i juni 1992, der udløste usikkerheden om det europæiske projekt og skabte den følgende tids valutauro. Danmark havde ligesom UK en særlig paragraf i Maastricht-traktaten, der gav os lov til ikke at deltage i øvrige selvom vi opfyldte alle kriterier for at gå over til den fælles mødt. Denne såkaldte opt-out-klausul viste sig at være nyttig, da der skulle udarbejde et dansk forslag til et tema for en fornyet folkeafstemning efter det første nej. Nu 25 år senere oplever vi de enorme politiske vanskeligheder, der er med overhovedet at ene som noget som helst konstruktivt i den engelske brexit-proces. Så det er egentlig bemærkelsesværdigt, at der i en lignende situation i Danmark udløstes et bredt samarbejde mellem alle partier om at få håndteret situationen bedst muligt. I husker fra... For nogle af jer husker fra kampagnen, det der med Holger og konen siger nej til unionen, ikke? Men Holger og konen, i hvert fald Holger, arbejdede flint med på at prøve at få et kompromis, når nejet var kommet, så man kunne komme videre. Der var en fleksibilitet fra alle sider. Så man fik i enighed defineret de såkaldte danske forbehold. Og et af disse var, at vi allerede på det tidspunkt meddelte at Danmark ikke ville deltage i Øgemogen fra starten. Danmark kunne så senere, eventuelt, beslutte sig for deltagelse, men det ville kræve en ny folkeafstemning. Der var herudover en række andre forbehold, hvor retsforbeholdet jo var det, der har givet størst diskussion sidenhen. På topmødet i Edinburgh i december 92, blev forbeholdene godkendt af de øvrige eu lande og i maj 1993 blev traktaten inklusive de danske forbehold så vedtaget ved en fornyet dansk folkeafstemning. Som nævnt opstod der omfattende uro på valutamarkederne i 1992. Markederne og medierne begyndte at betvivle de gældende valutakursers troværdighed. Man hæftede sig mere og mere ved de forskelle, der var i landenes økonomiske udvikling og politik. Proceduren ved pres på en valuta i EMS-systemet var fastlagt i forskellige aftaler. Hovedindholdet er følgende. Alle de deltagende lande havde en central kurs i forhold til alle de andre deltagere. Og så måtte valutaernes faktiske kurs, svinge omkring denne centralkurs med højst 2,25%. Der var der jo nogle lande, der havde et større intervall på
1: 6%.
0: Dette til mytiske tal på 2,25% har en historisk forklaring, men så kunne jeg bruge en halv time på at forklare det, så det gør jeg ikke. Vi må bare tage det som en given sag. Det hænger sammen med historiske aftaler, der er blevet lavet om. Hvis en valuta kom ud på en af grænserne, så var den centralbank, der havde den svage valuta, forpligtet til at støtte sin egen valuta med opkøb ved at sælge ud af sin valutereserve, altså bruge valutereserven til at støtte sin egen valuta. Samtidig så skulle den centralbank, der havde den stærke valuta, sælge ud af sin egen valuta og købe den svage. Det hed obligatorisk intervention. Hvis man ikke i spekulationen hvis det ikke bremsede spekulationen, ville den svage valuta typisk blive støttet ved, at dens rente blev sat op, hvilket gjorde spekulationen dyrere. Det ville være hjælpsomt, hvis landet med den stærke valuta satte sin rente ned. Ja, det skete sjældent. På den måde var systemet nok symmetrisk i sin konstruktion, men i praksis var det noget nemmere at være den stærke valuta, end at være den svage. Det husker I måske her for nogle år siden, hvor der var meget diskussion om, at nationalbanken støttede øh, kursen. Jamen det var fordi, vi var blevet for stærke. Så i dag er det det modsatte problem af, hvad man havde dengang. Når tredje trin var, at spekulationen blev så stor, at det blev nødvendigt at devaluere den svage valuta, og eventuelt også revaluere den stærke valuta. I praksis kunne der også ske det, at den svage valuta simpelthen forlød systemet og blev flydende. En valutakrise udviklede sig ofte hurtigt. I heldigste fald klarede man sagen ved en telefonkonference, hvor økonomiminister og centralbankchefer deltog. Det var sjældent. Ellers blev der indkaldt til møde i Bruxelles, helst i en weekend, hvor valutamarkederne var lukket. Om lørdagen mødtes typisk de næstkommanderende, det vil sige departementschefer og en repræsentant fra centralbankerne. I Danmarks tilfælde var det departementschef Jens Thomsen og mig. Dengang havde man jo ikke mobiltelefoner, så i mødelokalets bageste del befandt sig en lang række telefonbokse, hvor man kunne gå hen og ringe hjem, hvor ministeren og centralbankchefen skulle have opgivet et nummer, hvor de var lette at få fat på. Og da de heller ikke havde mobiltelefoner, så skulle det jo sådan være ved en fastnettelefon. Under tiden lykkedes det at forhandle sig frem til en løsning. I løbet af lørdagen. Få lavet et kommuniké og nå det sidste fly hjem fra Bruxelles lørdag aften. Ja, det var nu sjældent. Uroen i september 92 startede med, at den italienske ligere på tysk tilskyndelse blev devalueret med 7% i weekenden 12. og 13. september. Men det gav ikke den ventede, u den ventede ro på valutamarkedet. Spekulanterne gik efter en større skalp. Den herostratisk berømte Soros kastede sig ud i en voldsom spekulation mod det engelske pund. Han vandt og tjente en formue, der i nogle kilder omtales som en pund. Lige siden har Soros så arbejdet ihærdigt på at få skiftet titlen som spekulant ud med etiketterne med sen og moralist. Senest er Soros kendt for uenigheden med Viktor Orbán, fordi han grundlagde generøst finansieret et frit universitet i Ungarn. Og for sin offentlige kritik af Facebooks uetiske adfærd. Nå, det var sidespring, men jeg kan ikke helt begynde mig. Tilbage til september 92, hvor Soros stadig kun var kendt som spekulant. I dagene efter den italienske devaluering startede presset på punen. Englænderne så ikke nogen mulighed for at vente til weekenden, men indkaldte til møde onsdag aften den 16. september, da valutaen strømmede ud. Det blev den berygtede Black Wednesday, som der senere lavet både tv-udsendelser og dokumentarfilmer. Man kan se dem på YouTube. Det var faktisk meget sjovt, give vi så nogle af dem i et gammeldags, men alligevel. De engelske repræsentanter fra Bank of England og fra Ministeriet redegjorde for situationen, som efter deres mening ikke kunne løses ved en devaluering. Man måtte simpelthen forlade valutasamarbejdet igen, og lade kursen på Pund Det blev også resultatet, efter at vi i mange timer havde haft en omfattende diskussion af situationen, drukket litervis af kaffe og været rundt af diverse mislykkede forsøg på at finde en anden løsning. I de kommende måneder var der næsten konstant valutauro. Sverige og Norge opgav deres tilknytning til Ems, Finland havde allerede gjort det tidligere, Ingen af de tre lande var EU-medlemmer og kunne derfor ikke være egentlige medlemmer af systemet. Den svenske beslutning i november 92 kom efter, at man i en periode havde forsvaret valutakursen med en eksorbitant høj dag-til-dag-rente på 500 procent. Det er jo overpris. Men det lykkedes ikke. Og kort før offentliggørelsen af beslutningen om at lade kronen, den svenske altså flyde, blev jeg ringet op af den svenske rigsbankschef Bengt Dennis, der bare gav følgende korte besked. Vi flyter! May God help you! Det sidste kunne der godt blive brug for. Men vi var nu selv i højeste beredskab og der blev ikke nogen alvorlig krise for den danske krone i den omgang. I begyndelsen af 1993 fik vi derimod en specifik dansk kronekrise. Den nye tiltrådte statsminister Paul Nyrup Rasmussen lagde i sin åbningstale stor vægt på at få mindsket arbejdsløsheden. Det gav så gætterier i markederne om, at regeringen måske gerne så en devaluering. Regeringen afviste pure sådanne kætterske tanker og Nationalbanken satte renterne op, alligevel mistede vi halvdelen af valutereserven på et par timer. Ja, det kan jeg godt huske. Vi brugte aftenen på at ringe til kolleger i, andre, i de andre centralbanker, og næste morgen startede dagen så med, at centralbankerne i Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Spanien købte danske kroner i markedet for offentligt at tilkendegive at de støttede den danske krone. Senere på dagen annoncerede Bundesbanken en mindre rentesænkning, og så sluttede den krise. Men det var ret innerverende, mens den stod på. Og så var der ellers lejet op til en helt afgørende krise i valutasamarbejdes historie, august 1993, hvor hele systemet blev så fundamentalt ændret, at det knap var et fastkurssystem længere, selvom man stadig brugte betegnelsen. Efter at have deltaget i årsmødet i BIS, Centralbankernes Bank, i Basel midt i juli, tog jeg direkte derfra på ferie hos min gode veninde Malene i hendes ferielejlighed i Spanien. Jeg var dårlig nok komme inden for døren, før der kom telefonsamtaler fra København, og det væltede ind med tabeller og figurer og analyser på fax.
1: <laughs>
0: Dengang var faxpapir noget særligt glat papir, og Malenes papirrulle var hurtigt brugt op, så vi måtte ud og finde noget mere papir. Det endte med, at jeg blev til at afbryde en sommerferie og rejse hjem efter to dage i Spanien. Det var simpelthen for kompliceret at skulle følge med i udviklingen og analyserne på afstand. Prøv at tænke, hvor meget anderledes det er i dag, hvor man sidder der med sin mobiltelefon og kan følge med i alt det der, som krævede fax og telefoner og jeg ved ikke hvad. Nå, der var konstant valutoror og ikke meget ferie i resten af juli. Markederne fokuserede på, hvad Bundesbank ville gøre med renten på sit sidste møde før sommerferien, torsdag den 29. juli. De satte ikke renten ned, som mange havde forventet, eller i hvert fald håbet. Og så startede en bred spekulation mod hele valutasystemet. Der blev indkaldt til møde i weekenden i Bruxelles under ledelse af Belgien, der havde formandskabet i EU i halvår. Det møde blev så yderligere kompliceret af, at den belgiske konge Boudouin døde om lørdagen. Formanden måtte flere gange anmode om at få mødet suspenderet, fordi han, og til en vis grad også Centralbanken, skulle deltage i møder og ceremonier af statsretlige eller protokollær karakter i forbindelse med tronskiftet. Og så sad vi andre og ventede. Det blev en meget lang og meget trættende weekend. Mange løsningsforslag blev foreslået og forkastet igen. Først hen på morgenen mandag, da valutamarkederne i Fjernøsten allerede var åbnet, besluttede man sig for en af de mange modeller, der var lanceret i weekendens løb. Man fastholdt de indbyrdes centralkurser, så ingen valuta formelt blev devalueret eller revalueret. Men i stedet for det her udsvingsbånd på det mytiske 2,25%, lader man sig fast på udsviksgrænser på 15% på hver side. Det lykkedes Holland i de sidste minutter at få en sære aftale med Tyskland, så de to lande indbyrdes fastholdt det hidtidige bånd på plus-minus 2 procent. Vi forsøgte at få en tilsvarende aftale, og det samme gjorde Belgien, men vi blev begge afvist, både af Tyskland og Holland. Ærgerligt nok. Man kaldte det stadig et fastkurssystem. Og det tog Nationalbanken sit udgangspunkt i, helt bogstaveligt. I første tid svækkedes kronen, så den kom uden for det gamle snævre interval. Men vi arbejdede hårdt på at vinde så meget troværdighed i styringen af kronekursen, at vi kunne komme ind i det snævre bånd igen og blive der. Det lykkedes allerede i januar 94, altså efter nogle få måneder, men kom kortvarigt. Først sidst i 90'erne lå kronen stabilt inden for det snævre bånd. Derefter var det Nationalbankens målsætning at holde kronen meget tæt på centralkursen. Og det er det endnu. Jeg vil også sige lidt om det nordiske centralbanksamarbejde. fordi det betød øh, egentlig ret meget dengang. Vi havde en tradition for, at de fem nordiske centralbanker, Sverige, i Norge, Finland, Island og Danmark øh, mødtes jævnligt. Man holdt regelmæssige nordiske sommermøder, og de var så ofte henlagt til et eksotisk sted, som for eksempel, da vi var på Svalbard med midnatssol og nede i en af de gamle kulminer. Det sidste var nok ikke særlig ret. Derudover holdt vi med jævne møder, hvor kun de fem centralbankchefer deltog. Man drøftede emner af fælles interesse, og rapporterede først og fremmest fra de mødeforere, hvor ikke alle landene deltog. Det var ganske nyttig informationskilde. Der var nok et stærkere samarbejde dengang, før den europæiske integration betød, at man valgte forskellige veje. Finland valgte som bekendt at deltage i Euroen. Sverige er EU-medlem, men har flydende valutakurs, ligesom Norge, der dog ikke er EU-medlem. Island har aldrig deltaget i noget som helst valutasamarbejde. kan se. I reglen var de nordiske møder meget forudsigelige. Men et møde blev meget dramatisk. Og det forstår I nok, når I hører, at det fandt sted den 11. september 2001. Og der står der i min gamle sorte majlandkalender, nordisk møde. Som afslutning skulle vi have lidt nordisk kultur, og se det kongelige teaters opførelse af Per Gynt i Turbinehallen, som teatret dengang benyttede. Vi var alle fem ankommet om morgenen fra Basel, hvor der havde været et af de normale søndagsmandagsmøder mandagsmøder sammen med kolleger fra såvel Europa som USA, Japan og enkelte andre lande. Vi sad om et mødebord på mit kontor og drøftede emnerne fra weekendens Basel-møde. Da min sekretær kom ind, trods den røde lampe, og bad os straks komme hen på Jens Thompsons kontor, for han var blevet alarmeret af arbitrageafdelingen om, at der var sket en frygtelig ulykke i New York, og Jens havde et tv. Så det blev tændt, og vi så en bondsløjfe, der viste, hvordan et fly fløj ind i et af de berømte tvillingetårne, som rummede World Trade Center. Men pludselig skiftede billedet, og vi så det andet fly komme og ramme det andet tårn. Så var det jo klart, at der ikke var tale om en ulykke, men en terrorhandling. Usikkerheden og frygten greb var straks og vi tænkte, som de fagfolk, vi var naturligvis især på valutoro. Så kollegerne fik travlt med at komme hjem. Mine svenske kolleger legede simpelthen en bil og gasser sig afsted mod Stockholm, og de andre fik plads på den hurtigst mulige flyforbindelse. Vi fik ikke set Per Gøns, men der var formentlig mange andre, der heller ikke brugte deres teaterbilletter lige netop den aften. Vi hørte senere, at det rutefly, vores amerikanske kollega Alan Greenspan var med i, måtte returnere til Europa. Han blev så fløjet hjem til fæt i Washington med amerikansk militærfly. Det blev ikke nogen stor valutakrise. Men til gengæld følte vi vel alle, at verden ikke var den samme efter nejende <tryk> oh, land. Ja, man kan altså ikke forhindre host. <tryk> Nå, så vil jeg sige lidt om familien i de år der i 90'erne. I 1990 solgte min far og mor deres store villa på Gammel Strandvej i Humlebæk og flyttede til Vestjylland. Trods gode hjælpere, både i hus og have, magtede de ikke længere at blive boende i det store hus i tre etager plus kælder. Og med en stor have og skrænt ned til Øresund. De var trods alt begge godt op i 70'erne. Min bror Svend og hans kone Katrine bor på en stor gård i Kongsted ved Rosvidby. Der var et hus ved siden af hovedbygningen, som stod tomt og trængte til en grundig istandsættelse. Katrine og Svend tilbød far og mor, at de kunne istandsætte det hus og flytte ned og bo i det. Det var en meget lykkelig beslutning. Far og mor boede der sammen til min mor døde par år efter, en måned før sin 80-årsdag. Hun havde skrændt i overvis og blevet opereret flere gange, blandt andet for mavesår, før man fandt på at behandle den sygdom medicinsk. Min far hjalp hende meget de sidste år, så hun ikke behøvede komme på plejehjem. Far var stadig frisk, både fysisk og psykisk, og han fik etableret en god hverdag i huset i Kongsted i de 11 år, han overlevede min mor. Far er altid skrevet meget, og det blev endnu mere, da han blev alene. Først brugte han elektrisk skrivemaskine, så lærte Kasper ham at bruge computer i stedet. Og i 90'erne var det sandelig ikke nær så enkelt som i dag, hvor vi bare kan finde ud af det hele ved at se på, øh, se på ikonerne. Øhm. Jeg har tidligere nævnt, at far skrev flere biografier i det år. Desuden samlede han familieerindringer og skrev dem sådan, at vi børn og børnebørn kunne få glæde af dem. Det har været for mig en meget god kilde i mit arbejde med disse foredrag. Min far havde det med at sætte sig mål. Gerne kvantitative mål. At det han vidste, hvornår han havde levet 10.000 dage og alt sådan noget. Altså, altså, han var helt, helt sådan øh, med det, nej, ikke tosset, men fanatisk med det her, eller hvad man nu skal kalde det. Og han havde som barn sat sig de klare mål, at han ville opleve, og tusindskiftet. Og da han er født i 13, så øh, kræver det jo en vis alder. Men han nåede det. Han nåede også til sin store glæde at køre over både Storebind og Øresund. Det blev også hans mål i hans høje alder. Til sin 90-årsdag i 2003 var han stadig ret frisk, men han afleverede dog sit kørekort. Han blev oldefar til Josef i 2001, og vi har et billede af dem sammen. Emilie, Josef søster, blev født før dage, før, få dage før min fars død i 2004. Det var utroligt betryggende for os tre andre søskende, at Svend og Katrine tilbød far og mor, denne mulighed for at bo på gården og dermed få en værdig aftæktsbolig, som man kunne kalde det, i deres sidste leveår. I 90'erne flyttede mine børn hjemmefra. Kasper blev student i 1991, og selvom han derefter et par år var indskrevet som studerende ved teatervidenskab på Københavns Universitet, så tog han aldrig eksamen. I stedet boldrede han sig i teater- og operaopgaver. Man kan sige, at i stedet for en formel uddannelse valgte Kasper en slags mesterlæger ved at være assistent for en række danske og udenlandske erfarne instruktører. Han afgrøvede også teatret lige fra jobbet som statist til instruktør. <tryk> ja, undskyld. Oh. Det er så Ja, Det Ja, det ja, ja. ja. ja, ja, skal nok. Ja. Kasper arbejdede et par år på musikteatret Undergrunden i Odense hos Kaja og Nils Pil, som lærte ham utrolig meget alt det praktiske omkring teater. Og her fik han også i september. 1993 sin debut som instruktør med forestillingen manden der tog fejl af sin kone og en hat det er en opera baseret på neurologen Oliver Saxes bog om sygdommen ansigtsblindhed prosopagnosia. jeg læste forskellige artikler om det om om øhm, om dette handicap det gav mig noget at tænke over men det kommer jeg tilbage til. I slutningen af 90'erne var Kasper leder af Aarhus Sommeropera, der spillede og stadig spiller i den gamle by i Aarhus, på det smukke gamle teater, der i sin tid stod i Helsingør. I 2000 blev han så operachef som 27-årig på det kongelige teater, hvor han var i 11 år. Johan færdiggjorde gjorde sin balletuddannelse i København, men blev så nyuddannet 18-årig ikke ansat på det kongelige teater. Især fik han job ved Hamburg-balletten. Lederen af den er den legendariske John Neumeier, hvis balletter står meget højt også på danske balletelskeres hitliste. Jeg var faktisk i sidste uge i Hamburg og så en Neumeier-ballet. Efter fire år i Hamborg flyttede Johan sammen med sin kone amerikanske Karen, til Berlin for at uddanne sig i kunsthistorie og kulturvidenskab på Humboldt Universitetet. Ja, han skulle lige have en studentereksamen på brevkursus først, for det havde man jo ikke som balletdanser, men det klarede han altså på et år. Thomas var jo efterhånden også en del af familien. Faktisk en slags ekstra søn. Han var som en den sidste, der flyttede fra Grønningen. Thomas var en usædvanlig talentfuld danser, der fik en flot karriere på det kongelige teater. I 2000 blev han udnævnt til solodanser. Så dukketeaterdrengene fortsatte med en karriere i kunstens voksne verden. Via dem alle tre har jeg fået mange, mange store oplevelser. Og jeg har også fået en forståelse for det fantastiske slid og engagement, det kræver at arbejde i den verden. I to I, to og
1: et.
0: No. i 2001 fik jeg mit første barnebarn, Josef, som blev født i Berlin. Det er, virkelig, det er virkelig en ny fase i livet, når man bliver bedstemor. Jeg lejede en lille, meget charmerende lejlighed beliggende i det gamle Vestberlin. Den lå ikke ret langt fra det sted, hvor Johanna og hans familie boede. Der var gode flyforbindelser til Berlin, og i en periode fløj den daværende Kimperær endda fra København til Tempelhof flyvepladsen i Berlin. Det er det i en arkitektoniske værk fra 1920'erne. Det blev især kendt under blokaden af Vestberlin i den kolde krigstid, hvor forsyninger blev fløjet ind. Tempelhof lå ganske praktisk i forhold til min lejlighed. Faktisk inden for gåafstand. Læg et langt gåtur, vel alligevel. Jeg var ofte i Berlin i weekenden. Under tiden kunne jeg kombinere det med forretningsrejse til Basel, som typisk var mandagen, eller til Frankfurt, som typisk var torsdag. Det var en god måde at lære Josef og senere hans tre år yngre søster Emilie at kende. Men det var også meget spændende at være i Tyskland, uden at føle sig som turist. Det dejligt at være ganske anonym, og det efterhånden knep lidt med hjemme i København. Herhjemme bliver jeg tit kontaktet på gaden eller i butikker af folk, der ville kommentere eller kritisere eller forvente et eller andet. Eller have et råd, hvad jeg ikke kunne give. Så hvor anden gik hen, for eksempel. Så det gav en vis følelse af frihed i Berlin, også selvom en dansk turist nok under tiden genkendte mig, men i hvert fald havde jeg nogenlunde fred. Jeg oplevede på nært hold de små lokale butikker og caféer, og undrede mig dengang som nu over, hvor mange apoteker de har i tyske byer. Bare på den lille plads, hvor jeg boede, var der to apoteker, og på min 10 minutters gang ned til Johan passerede jeg et par stykker mere. De må være meget syge, de tysker. Jeg oplevede også den periode i januar 2002, hvor man indførte eurosedler og mønter efter, at euroen i et par år kun havde eksisteret som kontopenge. Det var faktisk spændende at opleve det i det daglige miljø. Familien boede i Berlin, til Johan blev færdig med sine studier. Derefter flyttede de til Heidelberg, hvor han fik et job som leder af Byens Kunstforening. Jeg opgav med sorg min dejlige lille Berliner lejlighed. Men det gav jo ikke nogen mening at beholde den, når familien flyttede til den anden ende af Tyskland. Det lykkedes mig ikke at finde en lignende lejlighed i Heidelberg. Heidelberg er en by med utrolig mange studerende. Så sådanne lejligheder er ikke til at opdrive. Så der nøjdes jeg med at få mig et stamhotel. Jeg er så bange for, at det gør simpelthen lidt så ondt nu. Er det okay at slutte?